Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora da transição de governo e dos desafios para 2023. Eu converso com o cientista político Fernando Abrúcio, professor e pesquisador da FGV aqui em São Paulo. Fernando Abrúcio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando da novidade do dia, que foi o um pronunciamento bastante curto do presidente Bolsonaro, né? era aguardado desde domingo. Eu queria saber o que você acha que foi mais relevante no que ele falou hoje. Olha, o mais relevante, Denise, é que ele pretendeu manter uma certa ambiguidade. Ou seja, de um lado, é, agradar os bolsonaristas raiz, mais radicais, no fundo dizendo, olha, a eleição foi ilegítima, mas, de outro, ele começou a perceber que essas manifestações estão paralisando caminhões, paralisando entrega de, de alimentos, atrapalhando a economia e a vida das pessoas, pode já estar levando parte dos seus votos. Sabe, Denise, é como se ele, aqueles 58 milhões de votos que ele teve no domingo, em dois dias ele já perdesse pelo menos uns 15 milhões. Então, ele está ele tá nessa ambiguidade. Ele está nessa ambiguidade, Denise, porque ele percebeu é, que está saindo muito mais solitário e enfraquecido do que imaginava. Ele está nessa ambiguidade porque ele percebeu, ele, ele teme o que vai acontecer com ele ao fim do mandato. Ele não é dono do seu partido, como Lula era. Quem é dono do seu partido é o Valdemar da Costa Neto. Ele teme muito ah, o que vai acontecer do ponto de vista judicial com a sua família, principalmente com seu filho Carlos Bolsonaro. Afinal, acaba no dia 31 de dezembro o mandato do presidente Bolsonaro mas o ministro Alexandre de Moraes tem lá o processo lá na sua gaveta das fake news e que pode levar, porque não tem foro, à prisão do vereador Carlos Bolsonaro. Então, o, o, o Bolsonaro se sentiu com um grau de isolamento de alguém que foi incensado durante quatro anos por todos os seus aliados, os seus fiéis e motocicletas. É um baque muito forte para ele. É, e a derrota foi por uma diferença muito pequena e logo de imediato que você falava dessa questão de apoio, tanto Ciro Nogueira como Arthur Lira reconheceram o Rodrigo Pacheco, então as autoridades políticas reconheceram o resultado da eleição, não é? é a política continua, o que o Bolsonaro não entendeu é que após a eleição os atores políticos se recolocam no tabuleiro. Com certeza o Centrão vai conversar com o Lula e uma parte dele vai estar no governo Lula. Mais do que isso, a eleição do Lula não foi uma eleição do PT, foi uma eleição de frente ampla. E o governo do Lula não vai ser um governo do PT, vai ser um governo de frente ampla. Portanto, o Lula vai buscar apoio partidário, institucional e social para muito além do PT. E isso incomoda o Bolsonaro, porque... Talvez até parte daqueles que votaram domingo do Bolsonaro, daqui a alguns meses, vão estar com Lula. O Bolsonaro optou por quase três anos por ter, Denise, um governo sectário. O centrão que o levou a conversar com outros, outras parceiras do eleitorado. Só que o Bolsonaro perdeu. E é, rei, mor rei morto, rei, rei posto, rei morto, né? Não, não há o que fazer. Agora, então, acho... você não vê tanta dificuldade assim numa articulação política do governo Lula com o Congresso, mesmo com essa renovação que houve mais conservadora? Eu acho que não. Eu acho que, claro, vai haver muita negociação. Mas se a gente pensar no caso do Senado, o Rodrigo Pacheco vai ser eleito presidente do Senado. E ele vai ser a liderança que vai mover o Senado, mesmo havendo um número maior de senadores 
de bolsonarismo radical, a maioria não é bolsonarista radical. E na Câmara depende de uma ampla negociação que vai passar pelo debate do orçamento secreto e o Supremo deve, Denise, em novembro, tomar uma decisão sobre o orçamento secreto e o Centrão não quer ficar fora do poder, nunca quis. Então vai ter uma negociação ali ampla, o Centrão não vai se abraçar com o sectarismo do Bolsonaro. O Ciro Nogueira não vai, é, nos próximos meses, ficar fazendo o discurso que a eleição é ilegítima. Ele não é nem o Ciro Nogueira, Denise, é o Tarcísio, ele é governador de Estado, ele foi eleito, tem que governar, se ele ficar aqui fazendo, soltando o Twitter é, para invadir a Marginal, a Castelo Branco, é, ele é derrubado pela Assembleia Legislativa. Então, o que o Bolsonaro não percebeu é que, quando se perde uma eleição, é preciso saber como perder. E talvez o melhor teria sido ele, num domingo, dizer, olha, perdi, mas tive 58 milhões de votos, vou me recolher com o tempo. Em política, às vezes, o recolhimento é uma forma de crescimento futuro, mas ele está com muito, muito medo. Denise. A cara dele é a cara de alguém que está com muito medo do dia seguinte do poder. Ele está, desde 1989, com um cargo público. Ele vai para a chuva agora, como se diz na política. E ele tem muito medo do que vai acontecer com ele, com sua família, do ponto é, de vista. E sem foro privilegiado, pelo menos no caso dele, os filhos ainda têm cargos públicos, ainda foram eleitos. Agora, em relação a, a, ao PT, o governo, a, a escolha de Alckmin para chefiar a transição é essa sinalização que você falou de uma frente ampla de governo. Sim, o governo Lula vai ser um governo multipartidário e que já vai estar dentro dele um conjunto de, de, de grupos que não são petistas, Denise. Quer dizer, o Alckmin vai coordenar e vai ter, são 50 membros né, na, na comissão de transição, vai ter, vão ter vários próximo da metade que não serão do PT. E isso vai ser mais ou menos a cara do governo, vai ter gente do PSB, vai ter gente do da rede, vai ter gente do PSOL, mas vai ter gente do MDB, vai ter gente do PSD, talvez até setores que não sejam filiados a, a, a partidos de centro-direita, mas que representem esses grupos na linha do agronegócio, na linha do comércio. É, é provável que tenha algum ministro que tenha um diálogo mais forte com os evangélicos, Eu acho que aí a senadora Elisiane Gama tem um, um peso muito forte, Todo o papel que a senadora Simone Tebet teve na campanha mostra que ela terá um peso muito grande no governo e ela amplia a cara do lunismo, é a cara, digamos, do centro-oeste, um lugar que o PT nunca foi muito forte. Então, as primeiras sinalizações do presidente Lula, do presidente eleito, são de um governo de frente ampla. É fácil montar isso? Não é fácil, tem muita negociação, muita conversa, haverá dissensos, atritos, mas se o Lula insistir nesse modelo nos próximos dois, três anos, a polarização pela qual passamos nos últimos quatro anos vai cair fortemente. É exatamente aí, isso que eu ia te perguntar, porque a sociedade continua dividida, as manifestações prosseguem nesta noite, mesmo depois do pronunciamento de Bolsonaro, e, e pela votação foi meio dividido mesmo, né? a diferença foi muito pequena e teve abstenção grande. Você vê alguma chance da sociedade se reconciliar nesse processo? Olha, Denise, a divisão eleitoral não é a divisão que as pessoas estão pensando, porque a divisão eleitoral não é que tinha um lado completamente lulista, e um lado completamente bolsonarista. 
Nem do lado vencedor o grupo era homogêneo, no outro lado também não é. Mas, assim, os bolsonaristas radicais, no máximo, são 20% eleitoral. A outra parcela, de quase 30% que o Bolsonaro conseguiu, tem a ver com um gasto enorme nos últimos, nos últimos seis meses, né, conseguindo é, conquistar eleitores, o uso da máquina, Denise, que nunca foi feito assim em nenhuma campanha. Olha, me lembrando aqui, desde Fernando Henrique, quando começa a reeleição para cá, ninguém fez esse uso tão assintoso da máquina. Sim. E uma série de setores conservadores, Denise, que é, votaram no, mais contra o Lula do que a favor do Bolsonaro. Então, eu acho que tem uma... Um grupo móvel aí, que o Lula pode conquistar uma parte dele, se ele conquista uma parte dele e tem um, uma avaliação positiva de 65%, é 60%, 70%, isso muda a polarização do país. Nós conversamos aqui, ouvimos o Fernando Abrúcio, que é cientista político, professor e pesquisador da FGV aqui em São Paulo. Fernando, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.